0: 大家好，欢迎又回到保险超人。那今天要讨论的这个主题，寿险保障到底该买多少这件事，通常这个话题会在发生重大事故的时候被拿出来讨论，像是之前的花莲啊、台南地震啊、布尤马，还有今年的泰鲁格啊。每次只要发生这种重大意外事故的时候，底下的留言就会有讨论说：“哎、欸，台湾人的。”寿险保障有多少啊？够不够的问题？这样，那2020年的寿险工会统计呢？呃，台湾人的这个寿险保障是有平均是有160十万，那死亡给付是66六万。那66六万这个数字对一个在学的学生来说，也许足够，因为这个阶段通常没有太多的家庭责任。但对一个已婚有孩子有工作的人来说呢，就。诶，非常明显的不够。好，那究竟该准备多少寿险呢？我们把人的一生以零到八十岁来说，最需要寿险的阶段是结婚而且有小孩的时候。那现在的家庭普遍为双性家庭，啊，会有房贷、车贷。啊，过了二十年之后，孩子长大了，房贷有也,也还的差不多了，这个时候对寿险的需求也就降低了。也是降低哦，并不是说完全不需要。那因为身故金最大的目的是，如果父母其中有一人可能不幸身故，那另一个人还可以拿着理赔金把孩子带大，啊，把房贷缴清这样。所以人生不同阶段对于寿险的需求，该高低是会变动的。那如果真的需要寿险保障的时候，建议可以使用定期寿险。啊，依照小孩的年纪啊、房贷金额、收入等等因素来考虑，说要投保多少的保额这样。好，那讲一个我最近遇到的例子，父母是双薪家庭，那有房贷跟两个女儿，那一个是十岁，一个八岁。啊，因为他们有开店，所以还有店租。那我知道他们的贷款啊、收入啊、生活费、小孩年纪，建议他们可以在今年七月后帮自己规划一个定期15年。保额200万的寿险，好，那这个时候通常会被问三个问题。那第一个问题就是为什么要七月后？那第二个问题是为什么是定期不是终身？那第三个问题是为什么是选十五年而不是常见的二十年？好，那首先为什么是七月后投保呢？因为在今年二零二一年七月会实施第六回合生命表，那寿险的费率会调降。那这个第六回合生命表，大家可以上网找，就是很容易就找得到。那表上数字是每个年龄的死亡率。那以30岁的男性来说，每一万人会有 6.57 个人活不到31岁。那跟第五回合比起来，死亡率降低了，那寿险保费自然也就降低了。那这、就是这就是为什么说如果有寿险需求，不过不差这几个月的话。就会建议在七月之后再投保，这样。好，那第二个问题是为什么是十五年？这个出发点我是用小女儿的年纪算的，因为小女儿目前八岁嘛，十五年后是二十三岁。那二十三岁这个年纪通常已经大学毕业，也开始工作，可以照顾自己了。那这个时候父母的寿险需求也就降低了。再直接一点的想法是，小女儿八岁的时候，如果父母身故。跟二十三岁的时候父母身故影响程度不同啊，因为你八岁的时候你还没有办法照顾自己嘛，但是二十三岁的时候可以，对吧？那最后就是为什么是两百万这个数字？那这个是以他们的财务状况衡量啊，那衡量这个数字要考虑的因素很多，除了刚刚提到的孩子的年纪啊，有几个小孩啊，那未偿还的贷款剩多少啊？或者说有没有父母要照顾之类的，交叉组合之后会有很多不同的结果，那每个人也都不一样。那寿险工会呢，现在有做一个保障缺口的分析，他就会用类似刚刚提到的问题去算出说你目前的缺口。对，那网址呢我会放在资讯栏，那大家可以点进去试算看看。那看过第六回合生命表会发现，台湾的死亡率其实很低。就算跟其他国家比也是，我们比日本、中国、美国，还有大部分的欧洲国家的死亡率都还要低。这个各国的死亡率列表可以在维基百科找到，那有兴趣的也可以去看一下。那我一样会把链接放在资讯栏里面。那在低死亡率的情况底下，会容易产生所谓的幸存者偏差理论。这个理论是二战的时候，美国想要降低飞机被击落几率做的一个统计。那一开始统计发现说，成功返航的飞机机翼的部分受损最严重，所以认为说要加强机翼的防护。那但有人就提出不同看法，他认为说应该要加强的不是机翼，而是发动机跟驾驶舱，因为一开始的统计只有把安全返安全返航的飞机算进去。并没有把坠毁的飞机也算进去。那发动机跟驾驶舱并不是不容易中弹，而是中弹的话，成功返航的机会维护其微。所以要加强防护的位置是驾驶舱跟发动机，而不是机翼。好，那套用在我们的生活上，其实也是大家平常在路上看到的人都很健康嘛，然后四肢健全，所以会认为说跟自己没有关系，或是说呃这件事情离自己还很远。但是所有人都健康、四肢健全嘛？那并不是嘛，因为这类人通常会在医院啊也，也也不会在路上拍拍照。那大家平常也没事，当然也不会去医院，对、啊、那我想，这或许是大家不重视寿险保障的原因之一吧。那另一个我自己想不通的点是，发生重大事故都是意外，那为什么底下的留言是讨论寿险的额度够不够？而不是意外险的额度，对吧、啊？这点就让我有点想不通。那如果你知道为什么的话，那欢迎到 IG 跟我说。好，那今天的分享就到这边。那如果觉得有收获的话，那就帮我订阅加五颗星评价。那有其他想法也可以到 I 我的 IG 保险超人找我讨论。好，那我们就下个主题再见。